0: Bienvenidos a este es su programa, Conéctate, eh, y le damos la bienvenida a la audiencia que se está conectando a esta hora. Y vamos a hablar un poco hoy sobre los desafíos que tenemos con nuestros adultos mayores, ¿verdad?, y con esto de la pandemia del COVID-19, que hemos estado hablando un poco en los pasados programas. Como siempre nos acompaña Emma Berrío, bienvenida, ya Emma Berrío es de la casa. Saludos, y tenemos. Y tenemos con nosotros a eh, una invitada especial, pero también es de la casa, y ustedes la han visto, ¿verdad? En otros programas que estamos eh, subiendo a nuestras redes sociales. Y estamos hablando de la psicóloga clínica y gerontóloga, la doctora Mía Natacha Muñoz. Bienvenida a este podcast.
1: Gracias por la invitación.
0: Así que, como les dije, vamos a estar hablando un poco sobre estos retos que tenemos. Vamos a hablar un poco de los desafíos. Vamos a hablar un poco también de cuáles quizás pueden ser a lo mejor uno de los errores más comunes, ¿verdad? Que pueden cometer los cuidadores o familiares, ¿verdad? En el manejo de estas situaciones. Eh, vamos a hablar sobre estrategias y lo más importante, ¿verdad? Buscar ayuda. ¿Dónde buscar ayuda? Así que, ¿cuáles pueden ser algunos de estos desafíos, verdad? Cuando estamos hablando de esta población de nuestros viejos, nuestros adultos mayores.
1: Pues mire, les cuento que la población de adultos mayores en Puerto Rico ha aumentado muchísimo. Así que son unos desafíos que son muchas las personas que los están confrontando. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, el hecho de tener 60 años o más, porque la población de adultos mayores se considera que son personas que tienen 60 años o más. Ya el hecho de la edad representa también un, un reto. Para ellos, ya que su sistema muchas veces está mucho más comprometido con, la, con diferentes condiciones que ya han sido diagnosticadas previamente. También otro reto que te, te, tienen a las personas, los adultos mayores, es precisamente con la tecnología. Muchas veces dentro de las recomendaciones que damos para mantenernos conectaditos, las diferentes, eh, los diferentes miembros de la familia y las amistades, es precisamente el factor tecnológico. Y entonces esto para los adultos mayores también ha representado un reto, porque hay muchos que son excelentes manejando la tecnología, porque tampoco podemos generalizar, ¿verdad? Que todos no dominan la tecnología cuando hay muchos que sí lo hacen. Así que, es, pero para muchas personas ha sido un reto el tener que aprender, primero adquirir estos artefactos tecnológicos donde puedan tener diferentes... Eh, comunicación a través de videollamadas y también el aprender a utilizar estos artefactos.
0: Pero esto que está hablando la doctora es bien interesante, eh, Emma, porque primero el reto de la tecnología y sabemos que de por sí, o sea, estamos hablando de adultos mayores, pero de por sí eh, sabemos que hay personas, ¿verdad? Mucho más jóvenes que tienen estos retos con la tecnología, pero si hablamos de los adultos mayores, sabemos que muchos de los adultos mayores en ocasiones tienen problemas de visión. Entonces sabemos que estos aparatos tecnológicos, ¿verdad? La letra de estos eh, aparatos muchas veces es pequeña, así que hay que hacer ajustes. Primero, en poder manejar estas eh, eh, nuevas este, aplicaciones, ¿verdad? Zoom, Teams, para primero que aprendan a poderse conectar con la familia. Eh, una de las cosas que nosotros hablábamos aquí, es bien interesante que la doctora traiga el tema, es la telemedicina, ¿verdad? Que es algo que ahora ha aflorado y es algo que muchos especialistas lo están utilizando. Y el doctor Francescini nos decía en el pasado programa que es algo que lo está utilizando mucho. Y los pacientes, obviamente, se sienten mucho más a gusto porque no tienen que salir de la casa, no tienen que ponerse mascarilla. Claro. Pero yo me imagino que es un reto. El que muchas personas, porque dicen, bueno, tenemos ahora la, la telemedicina, ¿no? Donde nos podemos conectar virtualmente. Pero es el reto de poder, entonces... ¿Cómo maneja una computadora? Mucha gente que a lo mejor no se había enfrentado a eso y definitivamente es un desafío.
1: Y de hecho, ahora que me gustaría eh, darles un dato interesante, es que muchas veces las personas piensan que empezamos a envejecer eh, a los 60 años y el envejecimiento fisiológico comienza a los 35 años. Así que personas luego de los 35 años comenzamos. <risa> no pensábamos eso. Comenzamos entonces, ¿verdad? O sea, a, ver, que es a partir de los
0: 35 años. Comienza
1: un envejecimiento wow. fisiológico. Exactamente. Por eso es que muchas veces tenemos el documento y comenzamos así a, a ponerlo hacia atrás porque no estamos enfocando bien. Eso es algo bien común que lo estamos, lo vemos y ahí comenzamos a, a utilizar los diferentes espejuelos y luego entonces necesitamos uno con receta. Así que esto es un dato, ¿verdad? Interesante que quería traer. Pero sí, definitivamente la telemedicina ha llegado, yo entiendo que para quedarse, porque sí. es algo que hace sentir a las personas mucho más seguras, estando desde las casas y poder seguir atendiendo sus condiciones de salud. Eh, de esa manera es, es espectacular.
2: Pero sí, si, sí, si, sí, si para los que todavía no hemos llegado a la etapa de los 60 o más, aunque vamos en ese camino a buen paso. <risa> Eh, ha, ha representado todo lo que estamos viviendo en nuestra nueva realidad, como me gusta llamarle, un reto en, en el área tecnológica, porque los que pensábamos que dominábamos algo de tecnología hemos tenido que aprender y seguir aprendiendo otras cosas nuevas, un reto en mantenernos en la casa, en usar las mascarillas, en, en cuidar a dónde vamos, cómo vamos, pues más aún para nuestros adultos mayores. Porque es una etapa donde les gusta mucho estar en familia, compartir en familia, recibir a, a, a su gente, a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares en la casa. Y es algo que se ha visto sumamente limitado de nuestra parte por, por querer protegerlos en su salud física, pero es algo que los ha afectado emocionalmente de una manera bastante intensa y y lo digo porque lo sé porque lo estoy pasando con mi mamá que tiene 85 años y hemos ido viviendo como que diferentes etapas durante este proceso de, de pandemia y ¿no?
0: sabes también Emma que una de las cosas que se está dando también con esto de la educación a distancia verdad que está pasando ahora es que tienes muchos adultos mayores que prácticamente son los que están con los niños en la casa y son los que están manejando sí. eh, y, y te digo porque mis, ¿verdad? mis niños sí. reciben la educación a distancia y en ocasiones cuando trabajo a distancia Escucho, muchas veces, en su mayoría son abuelas que están con, con sus nietos, ¿verdad? Conectados a la clase, maestra, pare esto porque yo no entiendo cómo le envío el documento. Ayer, por ejemplo, escuchaba a una abuelita que, que tenía dificultades porque no sabía cómo enviar ah. esto y eh, ¿verdad? es algo normal, que, que de hecho nos pasa a nosotros a veces uh -huh. que tenemos ¿verdad? situaciones así que yo creo que es un desafío ¿verdad? Este, que también están experimentando muchos abuelos porque eh, verdad muchos padres han tenido que salir a trabajar y, y hay muchos abuelos que prácticamente son los que están con los niños eh, en este proceso de, de clases ahora virtual.
1: sí no, ciertamente acabas de traer una realidad porque esto es un mismo evento con realidades distintas. ¿verdad? Cada familia enfrenta unos retos diferentes y precisamente para muchas familias el hecho de tener que regresar a su, al ámbito laboral y no, no continuar desde las casas representa también otro, otro reto, ya que la única persona que puede tal vez quedarse con esos menores es a lo mejor ese, esos abuelitos, esos abuelitos o abuelitas. Y entonces representa un reto el cambiar ese rol. Yo soy abuelo soy cuidador, pero también estoy ejerciendo la función, sabemos que no somos maestros, pero también tengo que involucrarme en la educación de mi nieto, cosa que eh, antes no lo hacía.
2: Definitivamente, y, y tenemos entonces que ver el, el entorno en que estamos teniendo a nuestros adultos mayores y qué herramientas adicionales, los que estamos desde otra perspectiva, le estamos proveyendo a ellos, para que puedan mantenerse estables emocionalmente, en su salud física y poder seguir adelante en este proceso que nos ha tocado... Vivir a todos, pero entonces, como bien señala, tenemos que tomar en cuenta cuáles son sus necesidades en estos momentos, cuáles son sus habilidades y cuáles, puede ser, cuáles pueden ser esas limitaciones que puedan estar encontrando. Y si muchos de nosotros nos hemos sentido frustrados en alguna de estas etapas del camino, pues igualmente tenemos que pensar que ellos también pues, puedan estar sintiendo estas frustraciones y que tal vez nosotros, por estar enfocados en las propias, las estemos pasando por alto y no los estemos atendiendo de la, de la manera
0: adecuada. Y que quizás a lo mejor con toda esta información verdad que hemos escuchado del COVID y que puede ser una población verdad que esté a más riesgo verdad por las condiciones que puede tener de salud, sistema inmunológico. verdad eh, Muchas veces los tratamos como niños y muchas veces verdad eh, es como que no salgan, no puedes ir a, al supermercado, no puedes recibir a nadie en tu casa. Y quizás a lo mejor, ¿verdad? hablando un poco con la doctora, esos pueden ser algunos de los errores más comunes que a lo mejor los familiares ¿verdad? que nos están escuchando los cuidadores pueden estar cometiendo con, con los adultos sí. mayores
1: Sí, ciertamente diría diría que eso es uno de los errores más comunes que el amor tan grande que le tenemos a nuestra a nuestros familiares mayores, no queremos que nada les pase, queremos protegerlo lo más posible, queremos que si lo pudiéramos poner en una cajita de cristal, ¿verdad? Ponerlos en esa cajita de cristal. Pero la realidad es que eso son como muchas veces yo yo, yo lo comparo con estos abrazos que que asfixian que uno lo da tan, y tan fuerte, que eso no deja respirar a la otra persona, pues así, o sea, a veces ese amor tan grande nos hace tomar decisiones que no necesariamente van acorde con la salud emocional de ese adulto mayor. A veces le estamos limitando, a veces estamos privándolo de libertad, cuando entonces, en, de hecho, <coughs> perdón, algo que, que estaba que estaba, eh, me viene a la mente, es que muchas conozco muchas personas que se llevaron a sus familiares mayores la hacia las casas, uh -huh. exactamente.
2: Te puedo ah. compartir mi experiencia, mi mamá tiene 85 años a principios de la pandemia por uh -huh. la exposición que tenía el resto de la familia, pues eh, mi casa era el lugar, más seguro porque yo estaba trabajando a distancia y estoy trabajando a distancia, ¿verdad? Haciendo muchas cositas para la agencia, pero desde mi casa... Eh, y yo quise traerla a esa burbuja de mi casa y protegerla. Y sí, en un inicio, pues ella entendió los posibles riesgos y, y vino a mi casa, dejó su casa, que es el espacio que más ama y que más le gusta, y estamos conscientes de ello. Y estuvo un tiempo conmigo, unos meses, pero ya entonces empezó a sentir la necesidad de volver a su entorno. Por ejemplo, yo vivo en Aguas Buenas, ella vive en Villalba, pues... Hay una distancia considerable y cambia su entorno este, por completo en términos de las personas con quien comparte todos los días, aún manteniendo la comunicación con el resto de la familia vía telefónica y aunque tiene sus 85 años le encanta el Facebook y, y estar mirando lo que los familiares hacen y, y escriben, etcétera. Este, pero entonces tuvimos que entrar en un proceso de negociación y renegociación, ¿verdad? Excelente. Para uh -huh. poder volverla a llevar a su entorno, pero ya de una manera, pues, este, tomando unas precauciones, unas medidas, ya estábamos un poco más informados de cómo fue evolucionando el virus, porque tenemos que recordar que al principio pues teníamos 20 ideas de cómo nos podíamos uh -huh. contagiar de qué cosas debíamos hacer, qué cosas se recomendaban, lo mismo de la mascarilla, al principio sí, no no, sí, solo los médicos no, pues, el personal de hospitales eventualmente pues todos debemos usarla este, hasta que pues llegamos a, a lo que llamamos como un happy medium, ¿verdad? Y, uh -huh. y estamos en ese ir y venir, tanto en su entorno como en las casas de nosotros los hijos aunque sabemos que no es el estatus ideal para ella en estos momentos, pero dentro de la situación, hemos todos como que puesto un poquito de nuestra parte para ver lo que ella quiere y lo que nosotros pensamos que pueda hacer también seguro para ella. eso es ella.
1: sumamente importante. De hecho, hay una palabra que para mí es tan medular y es la empatía el nosotros ponernos en la posición de los demás miembros de la familia, porque en esta ocasión estamos dialogando sobre los adultos mayores, pero también ponernos en la posición de los niños, el tener que estar tomando las clases en la casa, el ponernos en la posición también de esos padres, el ponernos en la posición de los maestros, el ponernos entonces en la posición de nuestros adultos mayores. El hecho de ella salir de su casa también es una pérdida, que ella está atravesando, ¿verdad? De, de, de manera momentánea. Ella está saliendo de su entorno para entonces entrar a un espacio que, aunque seas la hija, puedo, puedo sentir que tal vez estoy invadiendo la privacidad de mi hija. Tal vez estoy invadiendo el espacio que tal vez ella tenga con su, con su esposo. O vamos. Así que el, el ponernos en la posición de ese adulto mayor y entender tal vez un poquito cómo se pueda estar sintiendo es bien importante. Y ese proceso de negociación es medular. Porque entonces comunicación. El, la comunicación asertiva es primordial porque... De esa manera, nosotros como hijos estamos tranquilos, pero también estamos permitiendo a ese adulto mayor continuar tomando sus propias decisiones, porque también tenemos que respetar ese poder decisional que tiene esa persona que es mayor de edad, ¿ok? No podemos regresarlos a tratarlos como si fueran niños, porque es que ellos no son niños, ellos no son nuestros hijos. Así que entonces nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? mientras estaban bajo nuestro techo y son pequeños, nosotros le imponemos una, una serie de cosas, ahora los adultos mayores no los vamos a tratar como si fueran nuestro, nuestros hijos, así que es importante negociar porque esto es por tu bienestar físico, pero también por mi tranquilidad emocional. Así que esa comunicación asertiva y ese proceso de negociación. Eh, sería excelente que se pudiera dar.
2: Y tienes toda la razón en lo que planteas, porque ese también el, el sentimiento de, de querer protegerlos, como como lo hacemos igualmente con nuestros hijos, como está mencionando ese sentimiento de querer protegerlos pues nos lleva a veces a actuar de una manera que va en contra de lo que ellos sienten o de lo que ellos quieren o que empezar desean. a
0: privarlos de ahora no puedes hacer esto ahora no puedes hacer aquello
2: exactamente caemos en eso que a veces bueno pues tener este tipo de conversaciones porque se da uno cuenta entonces empieza a mirar la situación desde la, desde otra perspectiva y como ya nos hemos dado cuenta no nos podemos encerrar no nos podemos aislar tenemos una nueva realidad con la que tenemos que vivir y tenemos que ir adaptándonos cada día un poquito más y yo creo que estamos definitivamente en ese
0: paso. ahora si nosotros hablamos un poco verdad hemos hablado un poco de la importancia de la comunicación que nos trae además la doctora nos habla un poco verdad de de, de lo que es la empatía que es clave verdad de ponerse en el lugar de otro pero para las personas que nos están escuchando ¿verdad? y nos están mirando, si hablamos un poco de las estrategias en términos de, bueno, tenemos unos desafíos, ¿verdad? Que sabemos que todo esto del COVID, ¿verdad? Son diferentes situaciones y esto va a depender de, de la familia, ¿verdad? Este, no todo el mundo tiene la misma situación. ¿Pero cuáles pueden ser algunas estrategias para uno poder manejar ¿verdad? Este, la población de adultos mayores y que uno se sienta seguro también, ¿verdad? que, claro. que pues, sus papás, sus abuelos uh -huh. están seguros? Eh, doctora, ¿cuáles son algunas recomendaciones?
1: Pues mira, ya como, como bien hemos mencionado, esa comunicación asertiva es esencial. Ese proceso de negociación también, el que cuando ellos hagan las cosas no sientan que están siendo, le estamos imponiendo que tiene que hacer esto y ellos se están dejando llevar, ¿verdad? Todo lo que estamos nosotros diciéndole, sino que también ellos sientan que ellos también están tomando decisiones y soy par, eh, soy partícipe en esta toma de decisiones para, para determinar qué es lo mejor para mi bienestar físico y para mi bienestar emocional. Ahora, como herramientas para ello, yo diría que una de las cosas más importantes es que ellos puedan identificar eh, aquellas cosas que ellos les gusten, aquellas cosas que ellos disfruten muchísimo, muchísimo. Porque entonces, en la medida en que ellos pueden hacer cosas que ellos disfrutan, ellos también pueden, es una manera de ellos manejar sus emociones. Además de que este momento, como estuvimos hablando al inicio, este, esta, este tiempo represent, representa muchísimos retos para todas las etapas de desarrollo. Y entonces, en el caso de ellos, el tomar este, este, esto como un reto, ¿verdad? Y en comenzar a incorporar cosas nuevas, por ejemplo la tecnología, la tecnología hablamos que es un reto, pero el yo tomar esto como un desafío como yo puedo hacerlo y comenzar a aprender eso es algo que también les va a beneficiar muchísimo. Quizás
0: ver videos de tutoriales para ver entonces, ¿verdad? Cómo podemos manejar estas herramientas mejor. Son cosas que pueden ayudar.
1: Definitivamente.
0: Una de las cosas que traía el doctor eh, Francescini en el pasado uh -huh. programa, él traía una estrategia que, eh, uh -huh. él, obviamente, él es un adulto mayor, ¿verdad? Y lo dijo aquí en el programa. Este, pero él nos hablaba de una herramienta que le ha funcionado, que es el mindfulness. Y cómo eh, quizás a lo mejor en una situación particular bueno. que tuvo, ¿verdad? De eh, una persona bien cercana, él que dio positivo a COVID, y él lo contó aquí en el pasado programa, eh, como eso le impactó a tal punto que esa fue la estrategia que le ayudó a él. ¿Esta puede ser una estrategia para eh, los adultos mayores? Desde claro su que casa, sí. Para poderla practicar.
1: Claro que sí, eh, así como todas la, las poblaciones, ellos también tienen, tienen sus emociones y también necesitan aprender cómo manejar estas emociones Y lo que acabas de mencionar de mindfulness o atención plena, como se le conoce en, en español, no es otra cosa que nosotros mantenernos en el aquí y en el ahora En muchas ocasiones nosotros, no, nuestra mente digo que puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo y a veces cuando nuestra mente se tira en la, en la posición de ser nuestro peor enemigo, de repente nos empiezan a llegar muchos pensamientos, eh, muchas preocupaciones, muchas cosas que no nos están beneficiando. Y con el ejercicio de atención plena lo que estamos haciendo es ubicarnos en el aquí y en el ahora tratando de repeler esos pensamientos que están llegando. A mí me encanta un ejercicio y, y voy a tomar el espacio para compartirlo rapidito. Hay un ejercicio que se realiza con los cinco sentidos. Hay momentos en los que de repente nos llega ese bombardeo de pensamientos, de preocupaciones, el miedo al contagio, el que no sé cómo utilizar la tecnología, el que a lo mejor eh, necesita mi tratamiento incluso se pudo haber visto afectado porque en un inicio ¿verdad? los médicos no estaban atendiendo. Muchos cerraron oficinas. Luego entonces vuelven a e incorporan lo de la telemedicina. Hubo un proceso de ajuste. Y mientras se daba ese proceso de ajuste, también pudo haberse visto afectado algún tipo de tratamiento. Así que cuando llegan todas estas preocupaciones, el de repente identificarlo. Me estoy preocupando estoy comenzando a sentirme el, el que las palpitaciones del corazón comienzan a acelerarse, comienza a ver su duración en las manos, identificar estos síntomas es bien importante para yo entonces detenerme, detenerme y comenzar entonces a ir con cada uno de los sentidos. Y entonces vamos en conteo regresivo, vamos desde cinco cosas hasta, hasta una sola cosita. Comenzamos, vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a identificar cinco cosas que nosotros podamos observar. Y esas cosas que estamos observando, vamos entonces a comenzar a describirlas. Vamos a comenzar a describirlas, vamos a comenzar a, a incluso opinar sobre eso que estamos viendo. Luego cuatro cosas que nosotros podamos escuchar. Luego entonces bajamos a tres cosas que nosotros podamos eh, eh, palpar, verdad? utilizar el tacto. Luego entonces bajamos a dos cosas que podamos oler. Y luego entonces una cosa que podamos eh, saborear Y entonces en la, mientras vamos haciendo cada una de estas cosas Con cada uno de nuestros sentidos Toda nuestra atención va a ir dirigida a eso que vamos a estar haciendo Y eso que vamos a estar describiendo Y eso que vamos a estar sintiendo Es una manera de conectarnos con nuestro aquí y nuestro ahora De esa manera, ¿qué yo hago con esos pensamientos? La situación no se ha ido la situación permanece, pero yo me estoy tranquilizando, yo estoy eh, estabilizando mis emociones para cuando yo termine de hacer el ejercicio, pues yo sentirme con mayor capacidad de poder enfrentar estos retos que tengo
0: todavía presentes. Eso que mencionas es bien interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo, una técnica que nos puede ayudar a quizás uh -huh. manejar ¿verdad? esa ansiedad, esos temores en ese momento. Pero hay personas a veces también que eh, empiezan, y que el problema está ahí, el problema ¿verdad? sigue estando claro. ahí. Pero el problema es a veces, hay personas a veces que se refugian, eh, cuando hablamos de adultos mayores, en el alcohol. Quizás a lo mejor en los medicamentos, mm -hmm. en las benzodiazepinas, ¿verdad? Que entonces tienen unos problemas de adicción. Eh, así que yo creo que eh, eh, es mucho, eh, eh, yo creo que es bien importante, ¿verdad? Poderle darle eh, estrategias, ¿verdad? Y no todo el mundo. Eh, quizás a lo mejor cuando uno le da una estrategia como esta de los cinco sentidos, ¿verdad? quizás a lo mejor no le funciona pero yo creo que hay muchas estrategias que se pueden eh, utilizar claro. ¿verdad? para esta población de adultos sí. mayores para que entonces no vayan a caer en, en adicciones ¿verdad? como son las drogas eh, e inclusive el alcohol
2: la, la estrategia que menciona la doctora es muy efectiva yo personalmente la utilizo por ejemplo a veces a la hora de dormir que sabemos pues uno se prepara para dormir, ha pasado su día y tenemos días buenos, días regulares días menos buenos y a veces a la hora de dormir como que empiezan, empezamos a repasar y empiezan todos esos pensamientos, o las preocupaciones o las cosas que tenemos pendientes y cuando veo que mi cabeza está en otro, en otro escenario que no es el de prepararme para, para tener el sueño, practico la técnica aún en la oscuridad, aún cuando no veo porque sé lo que tengo alrededor y voy describiendo esas cosas que tengo alrededor como bien señala mía eh, y... Y me va llevando hasta que eventualmente me desconecto de esos pensamientos que puedan ser preocupantes en un momento dado y caigo en un estado de relajación que me ayuda eventualmente a conciliar el sueño. Y tanto para esa estrategia como para la de mindfulness o atención plena que hablamos. Este, buscando tal vez videitos en YouTube también Pues se puede ver cómo se hacen estas técnicas A esta técnica también se le llama mucho La de los cinco sentidos también grounding Como que tocando suelo, mm -hmm. tocando base, realidad y, y trayendo la parte que Juan comentaba De, de los retos en la, en la tecnología Si a ellos se les hace muy difícil A nuestros adultos mayores que los queremos mucho eh, Poder buscar en YouTube cómo hacer estas cositas, pues entonces nosotros los que estamos alrededor podemos facilitarle las herramientas tecnológicas o buscarle el videíto y ponérselo para que ellos vean y aprendan o facilitarle la comunicación con un familiar. Todas sí. estas cosas que ellos no dominan, nosotros podemos ser sus facilitadores. Y acabas
1: de mencionar también un momento también donde afloran todas las preocupaciones y es el momento de dormir.
0: Claro. Muy cierto. Sí, Durante porque no estás haciendo prácticamente exacto. nada y es cuando te desconectas Y ahí entonces vienen todos estos pensamientos y...
1: Exactamente, al momento en que nos vamos a dormir muchas veces es que llegan todas estas preocupaciones y para el momento de dormir, a mí me encanta, y yo incluso comparto con los adultos mayores y, y con to, a todo el mundo le puede funcionar esta, esta estrategia, es que en muchas ocasiones nosotros nos enfocamos en las cosas que nos faltan, en las cosas que nosotros no tenemos, nos enfocamos en, en todo lo negativo que, que nos ha pasado. Sin embargo, al momento de dormir, en nosotros sacar un espacio para nosotros agradecer y identificar todas las cosas buenas que tuvimos en el día, todas las cosas positivas que nos pasaron e incluso puede tomar una libreta y empezarlas a anotar. Todas esas cosas positivas que, que les pasó durante el día es también una buena estrategia para yo mantener una mente positiva. Y dormirme eh, de manera tranquila. Y también, aunque tengo esta preocupación, tengo también estas otras cosas buenas que me han pasado durante el día.
0: Y yo creo que de igual forma, ¿verdad? Tenemos ahora quizás unas restricciones, ¿verdad? Con la orden ejecutiva, pero de igual forma podemos salir en alguna ocasión, podemos hacer ejercicio. Ahorita hablábamos fuera de, de cámara, ¿verdad? Un poquito eh, estos chinchorreos abiertos, donde quizás podemos ir, comprar comida y si vemos, ¿verdad? Que el sitio o hay mucha gente o es cerrado, pues entonces llevarnos nuestras propias sillas y sentarnos afuera. Así que lo cierto es que hay alternativas.
1: Claro, o incluso también el hacerlo desde el vehículo. El uno, montar estos adultos mayores y darnos y irnos a dar la vuelta al, al país
0: y qué lugares de más hay en Puerto Rico uh -huh. hermosos preciosos ¿verdad? que podemos dar una vuelta y, y, un y de sitio, alguna forma pues liberarnos o sea, y hacer otra cosa un sitio
2: ¿no? que nunca haya visto en Puerto Rico el otro día yo estuve, yo estuve haciendo el, el, el inventario y me quedan dos pueblos por visitar
0: ¿cuáles son? ellos? Eh?
2: las marías y Maricao. y los tengo en agenda con un check mark porque tengo que ir donde <risa> ellos pero igualmente podemos llevarlo y es algo que yo practico con los adultos mayores de la familia este llévelos a un lugar que nunca hayan visto, un lugar que les guste, un lugar que, que les llame la atención. Hay que buscar qué cosas le gustan, qué cosas le apasionan. ¿Le gusta cocinar? Pídale que le haga un menú favorito, que esas abuelitas Que muestras. cocinan
0: riquísimo. Y ahora que viene la Navidad, mm. arroz con Más dulce, todavía. tembleque, los pasteles, que son unas expertas cocinando. Y, ella, y a ella
2: le va a encantar que ¿Qué más le gusta que, que hacerle lo que a usted le gusta en, el, claro. de, en su casa, en su familia? Busque actividades que, que les gusten, que, que, se, que aunque para usted sea una bobería, como decimos, uh -huh. para ellos sea algo importante y les llene y les haga sentir bien, el, el uh -huh. atender un huerto, el sembrar, el hablar con una persona, un familiar que hace tiempo que no habla, lo pone por FaceTime, lo pone por, por alguna aplicación que se puedan ver carita a carita porque lo necesitan mucho pero tenemos que centrarnos sí. en cuáles son sus necesidades más allá de la definitivamente
1: nuestra. y añadiendo a eso que acabas de mencionar también el que se mantengan ocupados sí. eh, es clave porque el ocio puede ser un enemigo también y es porque le, le da espacio a nuestra mente a pensar en todas estas otras cosas. Ahora, mientras nos mantenemos en ocupados en el huerto, nos mantenemos ocupados cocinando, nos, nos mantenemos ocupados con nuestros nietos, eso también les ayuda muchísimo.
0: En Puerto Rico tenemos una, ¿verdad? una gama de profesionales y hemos hablado ¿verdad? un poco en los pasados programas. Tenemos psicólogos clínicos, tenemos psiquiatras, tenemos trabajadores sociales clínicos, tenemos gerontólogos, ¿verdad? especialistas en esta población de adultos mayores. Cuando tenemos un familiar ¿verdad? que eh, nos dice, sin lugar a dudas, necesitamos ayuda, o quizás a lo mejor alguno de nosotros ¿verdad? lo está viendo, ¿verdad? lo detecta, porque ha cambiado su estado de ánimo, quizás sus patrones de alimentación ¿verdad? no son los mismos. Usted lo ve que ¿verdad? sus ojos a lo mejor ¿verdad? se ven cansados. ¿Dónde más? ¿Cuáles pueden ser otras opciones adicionales ¿verdad? donde eh, las cuidadores que nos están viendo y los familiares pueden buscar ayuda?
1: Pues mira, el momento en el que uno determina en que, ok, necesitamos ayuda También es cuando comenzamos a ver Que se empieza a afectar la funcionalidad De esta persona Cuando claro. comenzamos, esta persona a lo mejor antes Qué mejor que el familiar que conoce También a este, este adulto mayor Que comience entonces O este otro cuidador, ¿verdad? Puede ser un vecino, puede ser un amigo Puede ser otra persona eh, externa y entonces comienza a identificar que esta persona ya no está haciendo como antes, que esta persona ya no está disfrutando lo que disfrutaba antes eh, y comienza a dar esa, esos cambios ya sean patrones del sueño, en patrones de la alimentación pues y se empieza a afectar la funcionalidad de esta persona, ahí sí es importante buscar entonces esa ayuda de ese otro profesional. Tal vez pueda aplicar todas estas estrategias, pero a lo mejor hay momentos en que necesita un empujoncito más, una ayudita eh, adicional para poder estar en condiciones eh, óptimas, por decirlo de esa manera. Pues te, te comento que uno de los lugares donde las personas pueden buscar ayuda es en Línea Paz llamando al 1-800-981-0023 y también la línea tiene una aplicación donde pueden también escribir y otros profesionales de la, de la conducta les van a estar respondiendo. Además de los pro, otros profesionales como son psicólogos, psiquiatras, que también puede darle unas herramientas adicionales para manejar lo que le está ocurriendo.
0: Y que es importante que nuestros amigos sepan verdad, que esto es completamente gratis cuando hablamos de la Línea Paz. Bueno, me están diciendo que se nos acabó el tiempo. El tema ha estado súper interesante, así que queremos darle las gracias a la doctora Natacha eh, por estar con nosotros. De verdad que súper interesante todas esas técnicas. Gracias como siempre a Emma, ¿verdad? Gracias. Eh, y a todos aquellos que se conectan, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, también estamos en Spotify y otras eh, aplicaciones, ¿verdad? Para que usted comparta este podcast y... Los cuidadores, adultos mayores, aprendan un poco más de cómo lidiar con estos desafíos. Hasta la próxima. Esto es conéctate.